0: Ein Quartier der Zukunft muss die scheinbaren Gegensätze überwinden. Also es muss grün cool und kompakt, es muss vielfältig und schön sein, sowie aber auch Komfort und Community zusammenbringen.
1: Sieht so etwa die Zukunft des Wohnens aus? Zugegeben, viele Visionen sind heute noch Spinnereien. Doch natürlich beschäftigen sich zahlreiche Menschen, StadtplanerInnen, ArchitektInnen, UnternehmerInnen, PolitikerInnen und viele mehr mit den großen Fragen von morgen. Wir schauen genau hin. Ist Wohnen wirklich nur drei Zimmer, Küche, Bad? Welche Rolle spielt das Umfeld für die Lebensqualität? Welche Trends geben heute schon Einblicke, wie wir in der Stadt der Zukunft wohnen? Und was muss passieren, um den unterschiedlichen Bedürfnissen beim Thema Wohnen künftig gerecht zu werden? Wohnen beinhaltet auch immer ökologische, energetische, soziale oder Mobilitätsfragen. Diese Fragen des Wohnens behandeln wir bei Hellhörig, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Vonovia. Mein Name ist Jonas Ross und ich lade Sie herzlich ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine mehrteilige Reise, um gemeinsam mit renommierten ExpertInnen die Welt von morgen besser kennenzulernen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem Quartier der Zukunft. Anhand eines fiktiven Quartiers oder Stadtteils lässt sich darauf schließen, wie sich das Wohnen in Städten in Zukunft entwickeln könnte. Wie sieht also ein Stadtteil in einigen Jahren aus, wenn wir ihn schon heute ganz frei gestalten könnten? Dazu spreche ich später noch mit Christa Reicher. Stadtplanerin und Professorin an der RWTH Aachen. Doch erst einmal schauen wir uns an, wie wir heute wohnen. Denn dazu gibt es einige harte Fakten. So wohnen wir Deutschen. Statistisch gesehen wohnen die meisten Deutschen in Mehrfamilienhäusern mit bis zu 10 Wohnungen. Durchschnittlich hat jede Person 47 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Fast die Hälfte der Deutschen wohnt in Singlehaushalten. In nur 0,5 Prozent aller Haushalte in Deutschland leben drei oder mehr Generationen unter einem Dach. Die Mieten in Deutschland können ganz schön teuer sein. Je nach Region zahlen MieterInnen schon mal ein Viertel bis ein Drittel des monatlichen Einkommens für ihre Wohnung. Spitzenreiter beim Mietenspiegel ist, keine große Überraschung, München mit knapp 17 Euro pro Quadratmeter. Gefolgt von Frankfurt und Stuttgart mit rund 13 Euro pro Quadratmeter. Und ein Funfact zum Schluss Trotz der Digitalisierung würden 69% der Deutschen eher auf eine funktionierende Internetverbindung verzichten als auf ihre Couch. Hätten sie es gewusst? Nun ist es nicht sonderlich schwierig, Zahlen über die heutige Situation herauszufinden. Viel interessanter ist es ja, wie sich die Zahlen entwickeln werden. Auf solche Prognosen sind zum Beispiel Wohnungsbauunternehmen angewiesen. Denn heute wird gebaut, worin wir morgen wohnen werden. Stadtplanerinnen oder Zukunfts- bzw. TrendforscherInnen überlegen, welche Trends heute Aufschluss darüber geben, wie sich die Bevölkerung insgesamt entwickeln wird. Und wie sich die einzelnen Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner verändern werden. Aber wie funktioniert das? Und genau das möchte ich von meinem ersten Gast wissen. Christa Reicher ist Universitätsprofessorin für das Fach Städtebau und Entwerfen und leitet das Institut für Städtebau und Europäische Urbanistik an der Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Qualifizierungsstrategien, der nachhaltigen Stadtentwicklung, sowie in der Gestaltung von Quartieren, Städten, Regionen und Metropolen. Mit der Zukunft des Wohnens beschäftigt sie sich schon ihr ganzes Berufsleben lang. Frau Reicher, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Es ist mir eine Freude.
1: Ähm, lassen Sie uns doch vielleicht mit einem kleinen Gedankenspiel beginnen. Also wir schließen jetzt gemeinsam die Augen und wir machen eine Art Spaziergang im Kopf. Wir befinden uns in einer beliebigen Stadt, nicht zu klein, nicht zu groß, in einem fiktiven Stadtteil, nicht zu zentral, nicht am Rand. Und wir können uns jetzt gemeinsam absolut frei überleben, wie wir dieses Quartier gestalten. Was würden Sie jetzt in Ihrem ersten Eindruck nach sehen und was würden Sie hören?
0: Ja, ich sehe einen lebendigen und auch schön gestalteten Ort, an dem sich die Menschen spürbar wohlfühlen. Alle Altersgruppen sind vertreten, die Kinder und Jugendlichen genauso wie die älteren Menschen. Der Platz, an dem wir sitzen, wird von allen genutzt und ist nicht, wie wir das so oft kennen, von parkenden Autos zugestellt. Grün gehört für mich auf jeden Fall dazu, Genauso wie aber auch eine ansprechende und auch schön gestaltete Fassade. Es gibt einen einladenden Hauseingang und es gibt einfach eine gute Atmosphäre. Also ich höre das Lachen von spielenden Kindern. Ich höre angeregte Gespräche in unterschiedlichen Sprachen und spüre einfach, dass die Menschen sich an diesem Ort wohlfühlen.
1: Was Sie ja auch schon andeuten und was da auch darauf einzahlt, aus einer ganz persönlichen Sicht, dass man beispielsweise aus der Tür stolpert und direkt eine Anbindung vorfindet, dass ein Auto obsolet ist oder dass man ähm, nicht lange laufen muss, um, um zur U-Bahn oder zum Bus zu kommen und da die Anbindung einfach stimmt. Und dann natürlich auch eine gewisse Barrierefreiheit. Ähm, sehr spannend. Wenn Sie Ihre Kreativität jetzt noch mal weiter quasi ihren, den freien Lauf lassen, welche, ich sage mal ganz salopp, abgefahrenen Innovationen, über, welche, über was würden Sie sich da freuen?
0: Also es würde mich freuen, wenn wir keine klassischen Straßen mehr hätten, sondern vielleicht sowas wie Cool Streets, also Stadträume mit höchster Aufenthaltsqualität ohne Autos, die grün sind und wie der Name einfach auch schon sagt, cool gestaltet werden können. Das private Auto ist quasi gänzlich abgeschafft und durch zum Beispiel eine Carsharing-Flotte nutzbar von allen Bewohnerinnen ersetzt. Und ich würde mich freuen, wenn wir keine Wohnquartiere oder Siedlungen mehr hätten und bauen würden, sondern in höchstem Maße gemischte Quartiere, wo gewohnt und zugleich gearbeitet wird, wo auch die Versorgungseinrichtungen oder auch kulturelle Angebote auf kürztestem Wege erreichbar sind. Weil dadurch würden wir alle sehr viel Lebenszeit gewinnen und es würden natürlich auch gleichzeitig Emissionen gespart und wenn alle Gebäude energieautark wären und sogar an vielen Stellen auch Energie produzieren würden, also und diese ganzen technischen Zutaten wie Photovoltaikelemente sind einfach mit höchstem Anspruch an architektonische Qualität in die Gebäudegestaltung zum Beispiel integriert. Und wenn die Lebensmittelproduktion durch Vertical Farming erfolgt und jedes Dach begrünt und von der Bewohnerschaft zum Beispiel zum Urban Gardening, genutzt werden könnte. Also Sie sehen, es sind eigentlich nicht so spektakuläre Vorstellungen, aber in der Summe, wenn man diese unterschiedlichen Maßnahmen zusammendenkt, aus dem Bereich der Mobilität, aus dem Bereich der Ökologie und der Nutzungsmischung, dann ist das schon ein wirklicher Qualitätssprung.
1: Und letztlich immer mit dem Ziel, die Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten und zu steigern. Zurück auf den Boden der Tatsachen. Wie weit kann man denn jetzt ernsthaft in die Zukunft schauen?
0: Ja, in der Stadtplanung und im Städtebau planen wir heute die Stadt von morgen. Also wir planen für die nächste und eigentlich auch schon für die übernächste Generation. Deshalb ist es enorm wichtig, Zukunftstrends in den Blick zu nehmen. Künftige Entwicklungen, die sich jetzt vielleicht nur punktuell andeuten, einzuschätzen mit dem Wissen darum, dass natürlich Trends zum Beispiel durch technologische Innovationen oder auch durch Pandemien, wie wir sie derzeit erleben, auch immer wieder auf den Prüfstein gestellt werden müssen und sich auch ändern können. Also in der Stadtplanung ist es schon etwas anders als bei der Umsetzung von Hochbauten. Hier geht es zum Beispiel bei größeren Entwicklungsmaßnahmen eher um einen Zeitraum von zehn Jahren, manchmal auch um einen wesentlich längeren Zeithorizont von bis zum Jahre 2040, 2050, aber auch darüber hinaus. Städtebauliche Konzepte müssen im Hinblick auf längerfristige Realisierungshorizonte zum einen robust sein und ihre prägnanten städtebaulichen Leitlinien auch beibehalten. Und ähm, zum anderen bedeutet das, dass es eine gewisse Offenheit für Veränderungen geben muss.
1: Offenheit für Veränderung, vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Was genau steht denn unserem Quartier, was Sie jetzt am Anfang, so, wo wir diesen virtuellen Spaziergang gemacht haben, durch ein, ein ausgedachtes Quartier, was steht dem explizit im Weg?
0: Also ich beobachte nahezu durchgängig, auch in unterschiedlichen Städten und Regionen, dass jegliche Veränderung, sei es eine Nachverdichtung oder eine ergänzende Neubaumaßnahme von den Bewohnerinnen, zunächst einmal negativ konnotiert bzw. als Verschlechterung angesehen wird und damit natürlich auch auf Ablehnung stößt. Also ein Schreiben des Vermieters oder die Ankündigung einer Bürgerbeteiligung zu einem Bebauungsplanentwurf, das bedeutet für die Menschen zunächst mal nichts Gutes. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei zentrale Herausforderungen. Zum einen gemeinsam mit und verständlich für die betroffenen Menschen Konzepte zu entwickeln, die auch die Qualitäten der Veränderung zeigen. Also eine Entwicklungsmaßnahme kann und muss auch einen Mehrwert für die Bewohnerinnen im Umfeld haben. Das hat etwas mit der Qualität des Projektes zu tun, aber auch mit der Form der Kommunikation und auch der Partizipation der Menschen vor Ort, also für die Akzeptanz. Und das ist ein ganz wichtiges Thema eines Projektes. Es ist Es entscheidend, die Betroffenen einzubinden, nicht im Sinne eines Wunschkonzertes, wie das so oft passiert, sondern mit ihrem Wissen um die Begabungen, um die Probleme eines Areals und diese Vorstellung der Menschen vor Ort müssen wir mit dem Know-how von Planungsexperten zusammenbringen. Also eine Veränderung wird letzten Endes ja sowieso stattfinden. Das Quartier von heute wird anders sein als das von morgen. Umso besser ist es, wenn die Menschen aktiv die Veränderung mitgestalten können. Also was ich beobachte ist, dass die soziale Frage und die ökologische Frage vielfach gegeneinander ausgespielt werden. Also während die einen mehr bezahlbaren Wohnraum fordern, plädieren die anderen für die Erhaltung von Frei- und Grünflächen. Und in dieser Diskussion muss es weniger um das Entweder-Oder, sondern vielmehr um das Sowohl-als-Auch gehen. Also an der richtigen Stelle nachverdichten, vielleicht auch höher als bisher angedacht, und im Bereich der sensiblen Frischluftschneise oder des sensiblen Freiraums einfach auf eine Bebauung verzichten und den Freiraum sichern.
1: Das ist ein sehr spannender Aspekt und ich wahrscheinlich... Äh ein sehr wichtiger Ansatz, die, die Verbindung oder die nicht gegen eine Ausspielung von sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit. Das klingt ja so ein bisschen, als ob es gewisse Trends, gewisse Anstöße bräuchte, um wirklich ein Quartier von morgen ähm, zu erschaffen. Welche Trends kann man denn heute schon beobachten, die das Quartier der Zukunft beeinflussen?
0: Ja, es gibt jede Menge Trends. Ich will vielleicht mal so ein paar hier aufrufen. Also, es ist sicherlich der demografische Wandel. Wohnen ist ja wie keine andere Funktion in der Stadt vom demografischen Wandel, aber auch von der Zu- und Abnahme der Bevölkerung abhängig. Also diese Wechselwirkung stellt das Wohnen und natürlich auch die Quartiersentwicklung vor enorme Herausforderungen. Dann denke ich, ist es das Thema Nachhaltigkeit. Und das hat ja im Augenblick eine ganz aktuelle Präsenz erfahren, denn mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes jetzt im Frühjahr diesen Jahres werden das Grundrecht auf Klimaschutz und damit auch der Schutz künftiger Generationen vor den Folgen des Klimawandels extrem gestärkt. Und dieses wird der Gestaltung von nachhaltigen Quartieren einen wirklichen Schub geben. Also ressourceneffiziente Gebäude und Infrastrukturen, Kompaktheit und Begrünung Bäume und Wasser werden damit einfach zunehmend relevant. Und es gibt ähm, die Diskussion um das Quartier der Kurzen Wege, also das sogenannte Fünf-Minuten-Quartier, in dem Wohnen und Arbeiten intelligent miteinander verknüpft werden und lange Distanzen mit dem Auto einfach vermieden werden können. Und auch sollen also autofreie oder autoarme Quartiere sind ähm, voll in der Diskussion und bedeuten natürlich auch einen enormen Gewinn an Fläche für die unterschiedlichen Nutzungen. Und ich will vielleicht noch einen letzten Punkt erwähnen. Ich überschreibe den mal mit dem Begriff Komfort und Community. Also der Wunsch nach bestimmten Standards, wie zum Beispiel der unmittelbare Zutritt zum Freiraum äh, und Natürlich auch auf der anderen Seite eine funktionierende Nachbarschaft, Begegnungsräume, in denen man sich mit anderen Menschen treffen kann. Das nimmt extrem zu.
1: Das klingt alles fast schon utopisch. wenn man, weil Heute sind wir ja noch relativ weit davon entfernt, dass wir eine autofreie Quartiere in großen Zahlen um uns herum sehen. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn das heute und das morgen auseinandergehen, wenn heute gebaut wird, Inwiefern werden denn solche Überlegungen dann mit in die Planung einbezogen?
0: Ja, Sie fragen nach dem Heute. Ähm, ja, da muss ich leider auch die Corona-Krise äh, noch mal ins Gespräch bringen, denn die hat ja an vielen Stellen wie ein Beschleuniger und auch ein Katalysator für innovative Konzepte gewirkt. Also das scheinbar Unmögliche wird in vieler Hinsicht jetzt eher, oder ja, viel eher als möglich angesehen. Und in unseren Planungsdiskursen hat damit ein ganz wichtiges Anliegen einzugehalten, das der Resilienz. Also Resilienz bedeutet, übertragen auf unsere Stadtstrukturen so viel wie Anpassungs-, Widerstands- oder auch Lernfähigkeit. Also im Hinblick auf künftige Krisen. Also auch wenn die Corona-Pandemie vorüber ist, gibt es neue Pandemien mit Sicherheit und auch die Klimakrise wird sich verstärken. Damit sind unsere Städte und Quartiere robuster, flexibler und anpassungsfähiger zu gestalten. Also mit mehr Grünflächen, mit Reserveflächen, mit Zwischennutzungen und vielleicht auch mit Experimentierfeldern. Also diese Debatte mit welchen Konzepten und Instrumenten man zu einer resilienteren Stadt, einem resilienteren Quartier gelangt, wird sich verstärken und letzten Endes auch zu einer viel größeren Offenheit in Planungskonzepten und auch zu mehr Experimenten führen. Davon bin ich sehr überzeugt im Augenblick.
1: Jetzt würde man vielleicht nicht automatisch vermuten, dass die Corona-Pandemie auch Einfluss auf die Städteplanung nimmt. Aber äh, auf der anderen Seite ist es ein gutes Stichwort, weil was alle nun aktuell als integralen Bestandteil ihrer eigenen Wohnung sehen müssen und ihres Leben, eigenen Lebens durch die Corona-Pandemie, ist äh, das Thema Homeoffice. Ähm, muss dann Zukunft ganz anders gebaut werden wegen dem Thema Homeoffice?
0: Also aus meiner Perspektive hat Homeoffice zwei zentrale Fragen aufgeworfen. Zum einen die Frage, ob wir all die Bürotürme, die wir gerade planen, tatsächlich noch benötigen. Und zum anderen aber auch die Frage nach der richtigen und notwendigen Wohnungsgröße, also der Wohnung, die jetzt auch diesen zusätzlichen Arbeitsplatz, also den Homeoffice-Arbeitsplatz bedienen muss. Und wenn wir uns einfach mal angucken, wie sich der Wohnflächenbedarf pro Einwohner in Deutschland verändert hat, dann lag dieser Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 1950er-Jahren, noch bei 15 Quadratmeter pro Person. Und der lag 2019, ich glaube, das ist die letzte verbindliche Erhebung in Deutschland, schon bei ca. 47 Quadratmeter pro Person. Wahnsinn. Und die Prognosen dieses Wohnflächenbedarfs, die gehen extrem nach oben. Und für das Jahr 2030 sind bereits durchschnittlich 54 Quadratmeter Wohnfläche pro Person prognostiziert. Und nach dem Trend, ähm, den wir so sehen, kleinere Haushalte, mehr ältere Haushalte, dann äh, spielen natürlich auch noch steigende Wohnflächenansprüche eine zentrale Rolle. Also Homeoffice gehört zu diesen veränderten Ansprüchen an die Wohnung, und würde, wenn man jetzt noch diese Fläche addiert, natürlich den Flächenbedarf noch zusätzlich erhöhen. Also vor diesem Hintergrund plädiere ich eigentlich dafür, intelligentere Grundrisse und auch sogenannte Clusterkonzepte verstärkt in den Blick zu nehmen, wo man einfach gemeinschaftlich die Ansprüche auch an einen wohnungsnahen Arbeitsplatz einlösen kann. Also wenn man Flächen gemeinschaftlich nutzt, kann man Flächen sparen. Und wir müssen, glaube ich, genau in den Blick nehmen, welche Trends im Hinblick auf die Pandemie und auch Homeoffice nur kurzfristige Phänomene sind und welche langfristig auch unsere Wohn- und Arbeitswelt verändern werden. Und das kann man im Augenblick noch nicht mit letzter Gewissheit sagen.
1: Trotzdem plädieren Sie ja ein Stück weit dafür, dass man in die Stadtplanung eben gewisse Prognosen aufnimmt. Wie sehr darf man sich denn als Stadtplanerin oder als Wohnungsbauunternehmen oder wie sehr darf man solchen Prognosen trauen?
0: Also ich würde behaupten, dass Prognosen schon nach wie vor eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage und so eine Art, ich nenne das mal Seismograf für mhm. unser Handeln sind. Allerdings muss man auch regelmäßig diese Prognosen auf den Prüfstein stellen. Also Prognosen betreffen sehr oft Quantitative Bedarfsfragen und an vielen Stellen eben auch weniger qualitative Aspekte. Und ich will diesen Aspekt ähm, anhand ja dieser derzeitigen neuen Trends zum Beispiel zum Wohnhochhaus mal beleuchten. Also in so einer Phase in den 1970er Jahren hat man ja äh, dieses städtebauliche Leitbild, Urbanität durch Dichte, auch vertikaler Städtebau genannt, genannt. Ähm, ja, sehr stark verfolgt, es sind Hochhausquartiere entwickelt worden mit all den Problemen, die wir heute auch kennen. Und heute gibt es in den Metropolen so eine Art Wiederholung dieses Trends hoch hinaus und insbesondere in dem Bereich der Wohnhochhäuser. Obwohl Wohnhochhäuser sicherlich an dem richtigen Standort in der Stadt stehen müssen und ein Erdgeschoss haben sollten, das auch öffentliche Nutzungen beinhaltet, und in der Regel natürlich damit auch teurer ist in der Herstellung als beispielsweise niedriggeschossigere, kompakte Wohnbauten, mhm. so stellen sie doch an vielen Stellen eine ganz wichtige Ergänzung unserer Wohnangebote dar. Also letzten Endes ist das eine Frage der Wohn- und auch der Wohnumfeldqualität. Und ich kann das vielleicht einfach nochmal an einem Beispiel so ein bisschen erläutern. Denn, denn ich konnte den Abriss von Wohnhochhäusern in der Stadt Kamp-Lindfort im westlichen Ruhrgebiet ein bisschen begleiten. Und da gab es drei typgleiche Hochhäuser, die vor wenigen Jahren gesprengt worden sind. Und dabei war sehr interessant zu sehen, dass eines dieser Wohnhochhäuser gut funktioniert hat. Es war voll belegt und eine ortsansässige Wohnungsgesellschaft hat einen Kümmerer bereitgestellt, um sich um die Belange der Mieter äh, zu sorgen. Und die beiden anderen benachbarten Wohnhochhäuser, die waren in der Hand eines international agierenden Immobilienfonds und haben letzten Endes sich durch Vandalismus und Leerstand ausgezeichnet. Ja. Also daran sieht man, welche zentrale Bedeutung eine gute Pflege, die Instandhaltung der Wohnimmobilie, die Belegungsstrategie von Wohngebäuden, aber auch die Qualität und die Förderung von Nachbarschaft haben. Und ich will damit einfach so ein bisschen illustrieren, dass Prognosen zwar eine ganz wichtige Grundlage für unser Handeln und auch unser Planen sind, aber das Nachjustieren und der Blick auf die Qualitäten, das ist einfach ganz extrem wichtig.
1: Da bewegen wir uns ja trotzdem auch äh, vorher schon eher in einem theoretischen Rahmen. Wo gibt es denn gerade Vorzeigeprojekte, also wirklich Städte, die aus stadtplanerischer Sicht mit wirklich gutem Beispiel vorangehen?
0: Ja, es gibt eine Menge. Ähm, es, ich will einfach mal ein paar, vielleicht zunächst mal internationale Projekte, die für uns als Good- oder Best-Practice-Projekte gelten können, Benennen. Und ich fange mal mit der Seestadt Aspern in Wien an, weil ich die sehr gut kenne und weil ich da in den letzten fünf Jahren als Vorsitzende des Gestaltungsbeirates diese Stadtentwicklung begleiten konnte. Also hier wird gerade auf einem ehemaligen Flugfeld eine wirklich neue Stadt gebaut. Ich würde mal sagen, es ist sowas wie eine Art Gartenstadt des 21. Jahrhunderts. Denn in der Mitte gibt es einen See, es gibt unterschiedliche Wohn- und Gewerbeprojekte, eine gemanagte Einkaufsstraße, also nicht das große Einkaufszentrum. Es gibt modellhafte Schul- und Bildungsprojekte und sogar einen Campus der Religionen, wo sich acht oder neun unterschiedliche Religionsgemeinschaften zusammengeschlossen haben. Also letzten Endes gibt es hier einen äußerst, äußerst spannenden und interessanten Nutzungsmix, und mit einem sogenannten Mobilitätsfonds wird auch das Umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr und auf das Fahrrad gefördert. Also es wird auf soziale Durchmischung und ein spannendes und ausgewogenes Verhältnis von Wohnen und Arbeiten Wert gelegt und das natürlich mit höchsten ökologischen und gestalterischen Qualitäten. Und ich will vielleicht noch so ein zweites Beispiel nennen, über das im Augenblick viel in unserer Planungs- und Städtebau-Community gesprochen wird. Das Beispiel ist am Fuß äh, des Fuji in Japan. Dort plant ein Automobilkonzern die neue Stadt Woven City, die für etwa 2.000 Einwohnern ausgelegt wird. Und das ist spannend, weil hier private Autos äh, nicht mehr auftauchen und ähm, sozusagen der Stadtraum einfach völlig anders genutzt wird. Und das ist ein Projekt, was jetzt gerade in die Umsetzung geht. Und dieses Modell einer neuen Stadt soll, so der Anspruch der Initiatoren, dann in Serie gehen. Also es soll zeigen, wie eine neue globale, vermarktbare Urbanität aussehen kann. Auch wenn ich im Augenblick... Äh, meine Zweifel habe, ob das so einfach funktioniert mit der Übertragbarkeit, ist es doch ein bemerkenswertes Konzept. Aber wenn wir jetzt noch mal nach Deutschland zurückgucken, auch hier gibt es natürlich äußerst ambitionierte Vorhaben, wie zum Beispiel die Entwicklung des neuen Stadtteils Dietenbach in Freiburg oder auch das Schumacherquartier in Berlin, das in der Nachbarschaft des gerade aufgegebenen Tegels als Quartier gänzlich in Holzbauweise errichtet wird. Also es gibt schon eine Menge an Good- und Best-Practice-Projekten, die zumindest auch hier auf dem Weg sind.
1: Sehr spannend. Und viele dieser Beispiele, die Sie nennen, kann man ja wiedererkennen in dem, was Sie am Anfang sich vorgestellt haben für ein perfektes Quartier. Ähm, Sie forschen ja selbst nun seit 20 Jahren an der Stadt der Zukunft. Wie muss ich mir denn Ihre Arbeit ganz genau vorstellen? Mit wem arbeiten Sie beispielsweise zusammen?
0: Ja, also wir arbeiten ganz konkret an unterschiedlichen Zukunftsfragen. Also an der Frage, wie ein ressourceneffizientes Quartier entwickelt werden kann. Welche Rahmenbedingungen urbane Produktion in der Stadt benötigen oder wie resiliente Stadtbausteine des Wohnens aussehen müssen. Und wir blicken aber auch zurück auf Entwicklungen, also wie beispielsweise die Gartenstadtbewegung, weil diese, wenn auch unter neuen Vorzeichen, so eine Art Revival derzeit erleben. Und diese Fragen bedeuten natürlich auch unterschiedlichste Konstellationen. Also diese Projekte, die wir gerade bearbeiten, sind alle inter- oder meistens eben auch transdisziplinär aufgestellt. Also das bedeutet, je nach Fragestellung sind dort Ökologen, Energiewissenschaftler, Bauingenieure, Verkehrsexperten, aber auch Historiker einbezogen. Und ähm, es ist uns wichtig, dass bei den Projekten auch ein externer Blick erfolgt. Aber wir, also wir haben bei ganz verschiedenen Projekten externe Ratgeber aus der Praxis im Sinne eines Beirates äh, einbezogen, weil immer die Frage der Relevanz für die Praxis, also die Wirkung von Erkenntnissen im Alltag, mir extrem wichtig ist. Ich will nicht für die Schublade forschen, sondern ich will für die Wirkung ähm, im Sinne unserer Alltagsqualitäten Beitrag leisten.
1: Wir haben vorhin bereits gesagt, dass das Quartier der Zukunft, was Sie sich vorstellen, was wir uns vorstellen, dass es möglichst lebendig sein sollte. Junge, alte Menschen, ähm, Menschen unterschiedlicher Herkunft, verschiedene Religionen, barrierefrei, verschiedene Einkommensklassen, Singles, Familien, alle sollen einfach zusammenleben. Ähm, kann das aus städtebaulicher Sicht überhaupt funktionieren?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen so ein bisschen von der Idealvorstellung verabschieden. Denn ähm, in den Städten müssen wir eine gewisse Segregation akzeptieren. Äh, denn wir alle wissen, dass wir natürlich auch lieben, wenn wir unter unseresgleichen wohnen und leben. Äh, diese Segregation darf aber nicht äh, zum Integrationshemmnis werden. Also Quartiere in der Stadt haben sowas wie eine gewisse Hotelfunktion, Alleine wenn wir uns angucken, wie, die, wie der durchschnittliche Wohnstandort von etwa vier Jahren aussieht, dann sehen wir, dass es auch Veränderungsprozesse äh, gibt in dem Quartier oder in der Stadt. Aber die Stadtplanung muss mit dem Wunsch nach Abgrenzung auf der einen Seite umgehen und eben auch Anlässe und Hilfestellungen zur Integration geben. Und wenn wir uns das Wohnen noch mal genau vor Augen führen, dann ist das Wohnen ja eine sehr private Angelegenheit und die braucht auch einfach die Grenzen zwischen privat zu gemeinschaftlich, von gemeinschaftlich zur Öffentlichkeit, damit das Quartier auch konfliktfrei bzw. konfliktarm funktionieren kann. Also wir brauchen definierte aber auch überwindbare Grenzen. Das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle noch mal zu betonen.
1: Also Sie meinen sozusagen, dass die Bewohner in das teilweise selbst auch gar nicht möchten, dass man, dann, dass man vor der Schwierigkeit steht, Leben in ein Hochhaus zu bringen, wenn die Menschen darin eigentlich nach der Arbeit nur die Tür zumachen wollen und von der Außenwelt eigentlich gar nichts mehr mitkriegen wollen.
0: Äh, ja, genau. Also man muss einfach diesem Wunsch äh, gerecht werden. Aber ich will auch noch mal betonen, dass ähm, Angebote auch Nachfrage schaffen und dass Zwänge Konflikte produzieren. Von daher sehe ich als, uns als Planer, als Planerinnen in der Pflicht, lebendige und funktionierende Nachbarschaften durch gute Rahmenbedingungen zunächst mal zu ermöglichen. Wir können keine Konzepte verordnen, aber mit Angeboten für attraktive und schöne Stadträume, und auch lebenswerte Quartiere können wir die Menschen verführen. Und das ist auch meine Philosophie. Nicht verordnen, sondern mit Qualität, mit guten Plänen, mit guten Visionen verführen.
1: Also im Vordergrund steht eigentlich immer die Kommunikation mit den Menschen, die dann in diesen Quartieren leben müssen. Ähm, Frau Reicher, vielleicht zum Abschluss, wenn einer Ihrer Wünsche für dieses Quartier, was man sich da jetzt so Stück für Stück immer vorgestellt hat, ähm, wenn für dieses Quartier ein Wunsch von Ihnen ist in der Zukunft in Erfüllung gehen könnte. Welcher wäre das?
0: Ach, Sie stellen aber eine ganz komplizierte Frage am Schluss. <lacht> also, ähm, ein Quartier der Zukunft muss die scheinbaren Gegensätze überwinden. Also es muss grün und kompakt, es muss vielfältig und schön sein, sowie aber auch Komfort und Community zusammenbringen. Da nähert sich dieses meiner Idealvorstellung schon hinreichend an.
1: Also ähm, sozusagen kein, kein, fest, kein festgelegter Wunsch, also es muss möglichst in der Planung alles berücksichtigt werden.
0: Ja, also sozusagen diese scheinbaren Gegensätze, die so oft gegeneinander ausgespielt werden, die einfach integriert und zusammendenken. Ich glaube, dann kommen wir schon ein Stück weit.
1: Gegensätze überwinden, ein fantastisches Schlusswort. Äh, vielen Dank, Frau Reicher, das war sehr spannend. Äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, schönen Dank auch von meiner Seite. Das war mir ein Vergnügen. Danke.
1: Was haben wir heute gelernt? Im Fokus der Stadtplanung stehen immer die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner. Trends wie der demografische Wandel oder politische Vorgaben wie unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit geben schon heute Aufschluss über die Zukunft. Doch solche Prognosen sind immer mit Vorsicht zu genießen und die Pläne müssen offen für eine laufende Anpassung an die tatsächliche Entwicklung sein. Denn wenn sich die Prognosen schlagartig ändern, wie etwa durch die Corona-Pandemie, ergeben sich neue Möglichkeiten und Ansprüche. Und trotzdem gibt es Idealvorstellungen vom Quartier der Zukunft, die in den Planungen heute natürlich eine zentrale Rolle spielen. So, und nun ist es langsam an der Zeit, sich von unserem Quartier der Zukunft zu verabschieden. Dank toller Anbindung natürlich überhaupt kein Problem. Wir verabschieden uns von all den unterschiedlichen BewohnerInnen und hoffen, dass unser Gedankenspiel vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft Realität wird. Mein Name ist Jonas Ross und das war die erste Folge von Hellhörig, dem Podcast über die Zukunft des Wohnens, produziert im Auftrag von Bonovia. Was Vonovia heute schon für die Stadt der Zukunft tut, sehen Sie unter www.wohnen-mit-blick-auf-die-zukunft.de. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den kommenden Folgen wieder einschalten und unsere Reise durch die Zukunft des Wohnens mit uns fortsetzen. Dann klären wir nämlich, was in Sachen Energieversorgung, Mobilität oder Zusammenleben geschehen muss, damit das Wohnquartier unserer Träume Wirklichkeit wird. In der nächsten Folge schauen wir, wie wir uns am besten mit der Flora und Fauna im Quartier vertragen können. Schalten Sie wieder ein. Wenn Sie keine Podcast-Folge verpassen wollen, dann können Sie hellhörig auch abonnieren. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Zeitstudio im Auftrag von Vonovia, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.